0: Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tauil. Palestrante, consultora organizacional e facilitadora de workshops e treinamentos empresariais nas áreas de inovação, modelos de negócios, design thinking e organizações exponenciais co-founder da startup BeFind e co-autora do livro Business Model You e ferramentas visuais para estrategistas. Maria Augusta Orofino é minha convidada de hoje no Viés meninos. Bem-vinda, Guta. Ah, obrigada, Elisa, pelo
1: convite. É uma alegria estar aqui contigo. E
0: que bom, né? Que, que a gente conseguiu os horários mais uma vez. Muito bom, uma
1: alegria muito grande. E Gratidão pelo convite. E gratidão
0: por Tomás Bourguia, que nos aproximou nesta vida. É. É? Exatamente, Exatamente. <risos> Nosso workshop feminino, aliás, um workshop né? Workshop feminino, é verdade. É. Olha que só... Éramos um... só mulheres. Os claro. encontros das mulheres são prósperos. Eu quero que a gente comece o nosso bate-papo e eu quero te questionar como que eu estimulo a minha criatividade no foco em carreira e na vida pessoal.
1: Uh, primeiro de tudo, Elisa, o que nós precisamos saber antes de estimular a criatividade é identificar o propósito. Hum. Então, o que eu tenho como propósito nessa vida. Então, o primeiro ponto que se traz é como que se olha para dentro. E eu sempre comento, o que é que tem fora que te incomoda que você tem dentro que pode ajudar. Então, esse é o primeiro ponto para a gente chegar a um propósito. Então, ah, eu fico tremendamente incomodada com animais de ruas abandonados. Qual é a habilidade que você tem? Então, ah, eu sou administradora, como que eu posso gerir uma ONG que vai cuidar daqueles animais e aí, com isso, eu consigo identificar o meu propósito. Né? Então, é um ponto para trazer. Um momento que eu identifico o propósito e que eu vejo uma oportunidade de gerar um negócio com aquilo ali, eu começo, então, a usar a criatividade. E como que eu vou buscar a criatividade? Andando em ambientes que não é do meu cotidiano. Né? Então, é vendo... Hum. É passeando pelos parques, é indo em em exposições, é participando de sarau, é lendo livro, é trazendo outras informações daquilo que eu preciso para, nessa centelha divina que chega, nessa conectividade que dá, eu poder entender aquilo que eu tenho e trazer, ah, eu posso fazer uma ponte com essa informação e levar isso para dentro do meu negócio e fazer diferente. Né? Então, é nessa junção, identificar o seu propósito, ver aquilo que tem e como que a partir daquilo ali, buscando em outros ambientes que não é o seu, não é dentro de casa, não é vendo televisão e não é conversando com as mesmas pessoas. Né? É preciso sair do seu habitat para poder gerar essas, essas, esses novos insights que vai te trazer conectividade
0: com aquilo que você quer. É daí que surge aquela discussão muito atual e, 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 enfim, que a gente enxerga hoje nas redes sociais, nas empresas, da importância da gente trazer a diversidade, a inclusão para as empresas e para a nossa vida?
1: Fundamental fundamental entender que é na diversidade que eu consigo obter informação diferente. Porque se eu tenho um grupo que pensa exatamente como eu, todo mundo vai pensar igual. Eu vou continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Se eu quero mudar, eu tenho que convergir com outros grupos, com, com questões que às vezes não me faz muito bem com pontos de vista que são divergentes daquilo que eu penso, porque eu tenho que trazer a reflexão, esse A com crase, uhum. é trazer a reflexão interna daquilo que pode me ajudar e trazer dicas, insights, informações. Vai cruzar com livro, que é aquilo que você precisa, vai cruzar com, daqui a pouco, um podcast que é interessante. vai Enfim, é como se eu estivesse dando um Google Alerts, eu vou lá no Google, eu digito a palavra que eu quero, só que eu vou digitar isso na minha mente, naquilo que eu preciso, porque o universo vai trazer. Realmente, quando a gente conecta e traz aquilo que sabe que quer, chega um e-mail dando informação no seu computador. Eu tenho essa vivência.
0: Eu a gente a, a, tem, tem a tendência de achar que foi a Siri que ouviu nossos pensamentos. Também escuta, <risos> mas eu gosto muito dela. <risos> Me dão muito bem. De vez em quando eu digo,
1: olha, ativa aí porque eu tô precisando agilizar
0: o processo. Quer dizer, a gente tava conversando aqui no backstage antes de começar a gravação sobre o livro que você tá lendo agora de Teto Healing. Mas uh, você tá falando desses elementos da gente quase que jogar para o universo que o universo volta.
1: Uhum. É, tem duas, duas questões. O uhum. Primeiro, realmente, é, é eu acredito nisso porque eu já tive experiências, assim, incríveis de eu poder... Eu tenho uma lista daquilo que eu quero, todo uhum. dia eu faço, todo dia eu reviso, todo dia eu crio prioridades ali. Uhum. É muito simples. É uma lista no Word, três colunas. O que tem que ser feito, a data que vai ser feita e a prioridade no dia. Não tenho sofrimento, eu não corro atrás da máquina e não, não tenho estresse, porque eu negocio comigo. Tem dias que eu faço a minha lista, ela tem 30 itens, eu sei que eu só vou conseguir fazer o primeiro, mas ainda assim eu negocio. Daí eu vou negociando, isso tem que ser no dia 20, pode ser no dia 21, acho que dá para falar e fazer para o dia 22 e vou negociando comigo 30
0: itens, você diz o seguinte cada, cada... não,
1: 30 itens de um dia às vezes
0: mas ah, pode ter achei mais que você tinha uma meta por dia não, não, eu tenho é. a prioridade
1: porque tá. sim, quando se vai trazer aquela prioridade aí eu consigo identificar o que realmente tem que ser feito no dia porque eu posso, às vezes, protelar uma questão para o dia seguinte mas tem que ser resolvido naquele dia por exemplo, ali entra tudo Desde uma palestra que eu tenho que preparar até uma depilação que eu tenho que fazer. Sim. Tudo. Uhum. Entra tudo. Até conta de banco, que às vezes eu coloco ali para não esquecer que eu, dia 20 eu tenho que pagar o imposto da prefeitura. Está ali. Então, eu posso pagar no dia 19, mas no dia 20 eu não tenho como passar. Eu tenho que parar, abrir o aplicativo do banco e fazer aquele pagamento. Posso estar um treinamento, possa na rua de alguma maneira, eu sei que tem que parar para fazer aquilo ali, né? então isso nos ajuda muito. E falando, voltando para Siri e a uhum. criatividade, uhum. o que que acontece? Como realmente tem algoritmo e a gente trabalha dentro de uma máquina que lê tudo aquilo que a gente está vendo e lê mesmo, uhum. né? não tem essa de quem não quiser tem que se isolar hoje sem sinal de Wi-Fi. O que acontece é que uh, começam a surgir informações no seu computador ou pelo seu e-mail ou naquilo que você responde, porque eu tenho um Gmail intencional para estar tá dentro do Google. Uhum. Então, quando a gente está digitando aquilo ali, realmente o algoritmo entende que você quer aquele assunto e ele vai te mandar informação. Né? Agora... Então, tem hoje por trás uma inteligência de máquina, uma inteligência artificial que auxilia quando bem utilizado que pode te trazer insights. Se você começar a acompanhar, eu quero acompanhar exposições, eu quero acompanhar shows, eu quero acompanhar lançamento de livros, você vai receber os convites. Vai recebendo. Eu acho isso fantástico. Não
0: tem nenhum problema com isso. Agora, a Ligia Azotini, que concedeu uma entrevista muito interessante aqui para o Vieses, a gente falou de liderança e futuro, e ela é uma pesquisadora de futuros possíveis, ela tem uma frase que diz assim... Conheça-se a ti mesmo, uhum. ou o algoritmo vai. <risos> Ótimo. <risos> e aí, com base nessa frase que a gente acabou de falar, eu quero saber, Guta, qual que é o papel da inovação e da criatividade no nosso processo de desenvolvimento pessoal? Porque tem gente que fala, não sou criativa. E ponto final, não acabou a sentença.
1: Olha, é da natureza. É no... é... O que acontece é que o adulto, ele é aquela... O adulto é uma criança que foi esquecida. Hum. É, se nós resgatarmos, principalmente até a primeira infância, que até os sete anos, imaginar o que era de, de crenças limitantes que nos colocaram, a gente vai ver que ali está o mal da raiz, né? a raiz de todo mal. Porque, ah, que desenho feio, você não tem jeito, a sua letra não é bonita, que, ah, que bobagem pensar nisso, que você vai ser astronauta, ah, imagina que você vai ser escritora. Então, é, é, não... Pai e mãe nunca fazem isso por mal. Uhum. Mas dentro das crenças deles, eles também limitam a nós, enquanto adultos, nos limitaram. Né? O que é que compete a nós? Resgatar aquela criança. É... Faber-Castell agora tem um programa de criatividade, gratuito. É só procurar algumas livrarias, é procurar Faber-Castell, o lab de criatividade que está lá. É comprar realmente aquilo que sempre gostou, é buscar uma bela caixa de lápis de cor e papel de toda a natureza e começar a ver quais são as habilidades que você tem. Né? Sem limite. Não tem o, be o belo é um, é um julgamento. O belo é aquilo que é para você. Né? Então, entender que a, a essa nossa essência criativa, se nós somos feitos a essência do Criador, todo mundo é criativo. Porque somos feitos a imagem de um Criador. É? independente de
0: de um cunho religioso aqui então, entender... mas é profunda essa sua análise você, mas é isso que é mais espiritualidade porque... muito elevada é, é porque a mais se eu sou do...
1: se, somos feito, não é? se somos feitos e podemos criar o ser humano tem a capacidade de juntar um óvulo com um espermatozoide e criar um outro ser e não vai poder fazer um desenho então, que, qual é o limite do desenho? Qual é o limite da criatividade? Como que eu posso me reinventar? Hum. Né? Como que eu posso entender aquilo que eu fazia que não me resolve e me auto-hackear? Eu adoro esse conceito. Hum. De como que você vê, gente, isso não está me trazendo nada. Deleta, põe fora, vai buscar o novo. Traga aquilo que você quer. Porque depois que a gente atinge a maior idade, né? 21 anos, não tem mais ninguém que manda em você. Não tem mais ninguém dizendo que você não pode. É só você mesmo. Então, é uma crença interna que a gente tem que nos limita a mostrar aquilo que somos. Porque a gente é capaz de tudo. Mas, bateu uma, um anjinho aqui mal, dizendo que, ah, pô, deleta, corta. Corta fora e vai para frente. E começar, antes de tudo, né, Elisa? Abrir o olhar. A gente já não percebe, eu sempre digo, né, a maioria não é cego. Mas a gente não vê mais as coisas. A gente passa tão batido... Está tão conectado às vezes no celular que não olha nenhuma paisagem mas Não vê nem que tem uma árvore florida. Porque então, de vez em quando, põe intencionalmente o celular na bolsa para olhar. Só olhar que vai vir informações, né? que virá as informações.
0: Como que eu posso criar valor para a minha vida através de ferramentas como Design Thinking MVP?
1: Aqui tem duas questões, né? O design thinking, para quem não sabe, é trazer o conceito do design para dentro das organizações, é pensar como um designer pensaria e um designer prioritariamente pensa na pessoa humana primeiro. Como que eu vou ajudar a resolver um problema, né? Eu digo que a gente deve ser apaixonados por problemas. Então, cada vez que a gente vê... O, o, ontem ainda estava escutando a, a, o streaming da, do, do Singularity Summit que está passando... No Brasil, passa da, começa às três horas e vai até às dez horas da noite. Né? E eles repetiam isso, que entender que problemas é uma grande oportunidade. Porque quanto mais a gente imaginar que são esses problemas que vão me trazer oportunidade de criar soluções inovadoras, eu tô de, tô trazendo o design thinking para dentro da minha vida. Né? Então, aquilo que eu comentava, é observar o que está acontecendo no meu entorno, que problemas eu identifico, e pode ser cuidador de idoso, atendimento à criança, a própria questão de quando a gente vê aplicativo de táxi, o que, é que foi, né? A dificuldade que nós tínhamos de pegar um táxi na rua, né? Ficar banando, imagina isso, né? Então, hoje, a gente baixa um aplicativo e eu chamo na geolocalização e resolver um grande problema. Então, primeiro ponto, que problemas você tem habilidade para poder resolver. E o MVP é aquilo que a gente chama do produto mínimo viável, uma sigla em inglês que identifica o, o mínimo viable product. Uhum. Né? Então, a gente também pode chamar do mínimo lovable product, né? aquele produto mais adorável que você pode construir em forma beta. Né? Então, a vida é beta. Eu digo que a vida é um Waze, constantemente a gente está se reprogramando. Entender que não está nada escrito em pedra na nossa vida, Elisa, é uma possibilidade de eu ter um produto mínimo viável sempre em teste. Trazer a prototipagem para a minha vida. Né? Uhum. Então, como que imagina? Imagina que o teu sonho é fazer pão. Né? Então, numa forma, numa forma antiga eu buscaria um espaço, abriria uma padaria, contrataria, alugaria esse lugar, compraria todo o mobiliário, arquiteto, branding, contratação de pessoas, aí um dia eu vou aprender a fazer pão, um dia eu abro a padaria. Né? Então, essa era a forma linear de se criar. Né? Hoje, quando eu trago a prototipagem para a minha vida, e o teu sonho é fazer pão, eu diria, legal, compra uma máquina de fazer pão, e vamos testar receitas em casa. E aí você começa a testar suas receitas. Só que daqui a pouco é tanta receita que você não vai conseguir comer aquele pão todo. Então, ótimo. Então, vamos começar a criar um plano de vendas desse pão. Vamos começar a vender dentro do condomínio. Ah, mas eu odeio vender. Então, como é que você vai ter uma padaria se você odeia vender? Então, já vai trabalhar isso. Não, adoro vender, vou fazer aqui. Aí começa a trazer o pão, vai vendendo para dentro do seu condomínio, começa a vender para os amigos, cria um canal de vendas no Facebook, e aí vai, trabal vai, vai melhorando, vai vendo o pão que mais sai, vai testando aquele que funciona melhor. E aí você necessariamente não precisa ter um ponto de venda aberto, você pode vender para bistrôs, para restaurantes, para hotéis que queiram pães especiais, entendeu? Então, o que é que você fez? Você prototipou uma ideia, testou, e viu aquilo que tem maior aderência para continuar crescendo. E se o caso foi realmente abrir um ponto físico de venda, você já testou a ideia e sabe qual é para o seu público aquilo que tem maior aceitação. Então, isso é o MVP.
0: E como que eu prototipo uma carreira que não tem um produto? Eu não, ve eu não vendo um produto. Eu sou uma consultora, como você é, eu sou uma é, funcionária de uma empresa, como que eu prototipo aí a minha carreira? Ou, ou sim, uma pessoa que está se um dedicando à família. Uma pessoa que, que, que resolveu que está se dedicando à família. Como é que eu trabalho com essa prototipagem na minha vida? No meu desenvolvimento pessoal?
1: Ser mãe é uma prototipagem. Porra. Diária. <risos> Diária. 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 É? Então, quem decide pela maternidade, inconscientemente, a gente está fazendo prototipagem. Porque uhum. a gente não sabe, Não tem manual. Nossa. Então a gente vai testando, vai tendo convivência com aquela criança que está ali brotando como um ser que você tem que estimular a ser criativo, né? porque agora a gente já tem consciência que não vai dizer que desenho do filho é feio. Né? Então que também não interessa se tirar 10 em tudo, porque ele daqui a pouco pode ser um grande musicista e não gostar da física. Enfim, então uh, no dia a dia é saber que nós não somos, não estamos prontos. E que eu gosto muito dessa expressão, que a vida é beta. E que significa que constantemente a gente está em fase de poder mudar. Hum. Né? Então, o que, é que significa prototipagem na nossa vida? Eu, fiz, eu começo um trabalho, aí gerando um processo de empatia profundo com o um cliente, Elisa. Porque quando a gente chega e... Vai a um cliente, aplica, tá? O meu sonho é de treinamento de liderança, tá? Você vai estudar, você vai preparar aquele conteúdo, consegue o seu primeiro cliente e vai ver. Então, é num processo de alerta constante de entender e aceitar o feedback. Então, aceite o feedback, leia o feedback e veja que pontos de melhoria você tem. E naquilo ali que pode doer, eu sempre digo que às vezes a gente chora com a informação que vem, mas é um presente que você está recebendo dizendo que o seu primeiro produto não foi 100% aceito. E volta para casa, faz as melhorias, vai fazendo novos testes, se grave, né? se
0: observe e tal, e aí começa a ver aquilo que tem que ser mudado. Né? Tem um conceito né, que foi criado pelo empreendedor uh, Sean Ellis, que é o conceito do Growth Hacking. Que é definido como um marketing orientado a experimentos, a gente está falando aqui uhum. muito dessa experimentação dentro da prototipagem, né? É, é muito focado, obviamente, para a empresa. Como que a gente pode, na nossa vida, né, testar aquilo que ainda não foi feito? É, eu
1: trago isso da minha vida pessoal, né? Eu já tive uma empresa, ainda tem, não tem tese, a gente nunca que nem sobra, nunca deixa de ter, né? <risos> mas enfim essa empresa está desativada uhum. por muito tempo eu atuei com organização de eventos e chegou um momento que eu falei esse formato que eu estou fazendo eu morava em Florianópolis mas o meu sonho sempre foi vir para São Paulo então sempre eu tinha de criança o meu sonho eu imaginava paulista depois foi para Belém enfim aí um dia chegou assim o que que eu tenho que fazer porque eu quero ir para São Paulo né eu quero cumprir isso daí Aí eu já tinha o meu site, eu já trabalhava com... Eu tinha uma, um ponto de divulgação muito primitivo até, e aí comecei a estudar esse processo e comecei a trabalhar firmemente no marketing de conteúdo. Então, eu vou levar conteúdo às pessoas, naquilo que elas querem, para que eu, com isso, possa me divulgar. Então, como que eu trago isso para a minha vida? Utilize hoje aquilo que tem na rede, nas redes sociais de forma profissional. Então, é muito importante entender, puxa vida, eu tenho esse canal para o meu trabalho e é para o trabalho, naquilo que vai render para a sua vida. E comece a trazer, principalmente, uma coisa que a gente tem visto muito hoje, que é um processo de conteúdos relevantes, de um amor incondicional e compartilhamento. Então, o Gil Giardelli sempre comenta que a gente é aquilo que a gente compartilha. Né? Eu adoro essa frase e, às vezes, a gente tem a tendência de querer guardar. Compartilha aquilo ali, porque... Primeiro, o algoritmo vai entender que você quer aquilo e vai te mandar dez vezes mais. Né? Então, já tem uma vantagem porque vai chegar muito mais nesse processo. E segundo, porque as pessoas vão lhe dar feedback se aquilo ali é relevante ou não. Né? Hoje a gente tem informação. E aos poucos vai se melhorando e vai crescendo. Se vai realmente esse growth, né? que é o uhum. crescimento, vai vindo e as pessoas vão te conhecer por uma outra maneira. Né? Então, é uma forma de trazer a própria divulgação dessa sua criatividade, da sua inovação na sua vida enquanto processo. Né? E eu já vi, por exemplo, assim... Tu uh, és um caso que estás falando de mulheres, né? mas conheço uma outra pessoa, a Lígia que ela criou, ela ficou grávida, ela era cientista, ela botou a cientista que, que passou a ser mãe, e hoje é uma ONG que cuida de todo esse processo de mulheres e tal, e que foi uma pura manifestação do desejo dela de compartilhar aquela experiência que ela estava tendo enquanto mãe. Isso já faz dez anos, né? Então, é interessante como, às vezes, uma questão pessoal pode crescer. Então, a gente vê hoje né? pessoas que... Que, quer, que vão fazer vão ficar um ano dentro de um veleiro, que começam a trazer esse processo de compartilhamento e tudo mais. Então, é a, a grande questão é o sharing, né? como que eu compartilho questões relevantes que eu posso ajudar os outros. né Tirando o processo do ego, né? porque quando a gente vê muito assim, eu quero me divulgar só pelo me divulgar, leva um pouco mais de tempo. Mas quando realmente é genuíno, aquilo ali se expande. Né? Então, vai para uma, uma camada maior aí que a gente não vê
0: agora você tem mais de três décadas como com consultora <risos> atuando aí com empresas e com enfim diversos temas sempre ligados à inovação, à disrupção e ferramentas para atingir muitos objetivos e resultados o que que essas empresas todas disruptivas, inovadoras que você depara e profissionais, o que que elas têm de diferente e o que nós podemos aprender com esses exemplos
1: o que a gente tem visto hoje em empresas, principalmente que são padrões assim, mais de startups, né, que são empresas que nascem já numa base tecnológica, elas têm criado uma nova estratégia organizacional. Eu sempre falo que o modelo de Porter está desatualizado porque não existia uh, web, não existia Wi-Fi e não existia empresas de base tecnológica. Então, uh, essa nova roupagem que se vê e roupagem mesmo como dress code mesmo, né? que a gente vê mudar esse processo, tem sido um dos pontos assim que mais eu sinto, primeiro, é a leveza hierárquica. Já não se tem tanta necessidade de, de titulação ou de uma hierarquia vertical. Se passa a ter mais uma estrutura horizontal. Né? com processos que, conforme a habilidade, conforme a tua capacidade, você vai gerir um projeto ou desenvolver um time ou trabalhar com uma equipe. Né? Então, aquilo que a gente vê que surgiu no Spotify, que são os squads e que te, traz todo esse conceito de que eu formo um time interdisciplinar novamente, diverso, diferente, para criar novas questões. Né? O, um segundo ponto é um comprometimento maior com o propósito. Essas empresas, hoje, elas não estão, as pessoas não trabalham somente pelo lucro do acionista, mas por um propósito explícito que vai ajudar alguém, algum setor da sociedade. Então, há isso em muitas organizações, todo mundo trabalhava somente para aquele para aquele dono e hoje todo mundo pode ser dono. Então, inclusive, o processo societário de distribuição passa a ser muito mais equânime, para se poder ter o comprometimento, até porque esses profissionais hoje são profissionais altamente especializados e que não estão tão disponíveis no mercado. Uhum. Então, essas empresas dão a possibilidade delas também se tornarem sócios. Né? E, o, e um terceiro um terceiro ponto que eu traria é a capacidade constante de reciclagem e atualização. Né? Ninguém nunca está pronto ali. Tá, todo dia tem uma tem uma coisa nova. Então, se eu não tenho uma capacidade de me renovar, de me atualizar e de pensar, eu vou estar fora desse, desse setor. Isso nos traz uma cultura organizacional diferente, aberta à experimentação, aberta ao erro aberta ao teste, diferente das grandes empresas, que como são altamente previsíveis, isso já não tem tanta
0: flexibilidade. Né? Então, elas já são mais fechadas nesse aspecto. É isso que eu ia justamente perguntar agora, se são todos os setores e todos... Esse é um modelo, digamos assim, é um modelo que, que, é o, o que vai orientar to, todos os setores e segmentos ou é um modelo ideal... Porque a gente vê ainda muitos setores, alguns setores, né, que, que trabalham com mindset de década de 90 ainda e não estão nesse contexto que você está trazendo, dessa, dessa realidade que a gente está vivendo e discutindo. O que
1: começa a surgir hoje é que essas empresas que não se abrirem, principalmente, o que eu vejo assim, a necessidade premente das organizações mais estruturadas com esse mindset antigo precisam se renovar, é pela condição de ter novos colaboradores. Uhum. Porque como que eu vou atrair uma geração millennial que está acostumada a trabalhar de tênis, que não quer saber de terno e gravata, que tem barba e tatuagem por todo o corpo, e tem empresas que ainda exigem que vá -se trabalhar de terno e gravata? Sabe? Então, uh, como que a gente quebra essas barreiras ideológicas? Porque isso é pura ideologia. Uhum. Né? Isso é pura visão, que acha, que, ou uma crença que acha que quem está vestido daquele jeito é mais sério e o outro não é. Né? Então, porque eu estou de jeans e, e uma jaqueta qualquer, eu não sou uma pessoa digna de confiança. Então, se eu quiser atrair essa geração mais jovem, que é o que vai trazer um novo, uma nova forma de pensar para dentro da organização, eu vou ter que ser mais flexível. E nisso a gente vai ter que ter mudanças. Então, o que é que começa a se ver? As grandes estruturas, as grandes organizações, criando labs. Então, a gente vê lab de tudo hoje. O nome da empresa é Lab. Né? Não sei o quê, Lab. Por que isso? Porque eu crio uma célula onde eu vou permitir trazer essa nova conectividade, essa nova forma de pensar, de uma maneira muito tranquila, para que a gente possa começar a trazer esse pensamento para a organização como um todo, para não bagunçar também. Uhum. né? Porque é como chegar na casa da minha avó e querer fazer mudança da forma como ela serve café. Vó, tem agora aqui uma máquina que faz um café expresso. Não, eu quero... Em cápsulas. Em cápsulas. Ela vai dizer, eu não conheço isso, eu não quero esse negócio. Uhum. Mas é muito mais rápido. Não, eu prefiro fazer aqui no meu coador de pano. Então, é mais ou menos isso. Então, se a gente vai, mostra, ela prova do sabor, vê que aquilo ali não machuca, que vai fazer bem, ela vai começar... Gostei desse negócio, acho que eu vou
0: aderir. Pode me trazer que eu quero uma máquina dessa aqui em casa. Então, então mais ou menos isso. Tem uma, tem uma questão intergeracional que, que também faz parte né, dessa criatividade por conta da diversidade de pessoas e gerações. Sim. Né? Mas tem uma inovação na criatividade também por conta do que você falou bem no começo da nossa conversa de você frequentar lugares Diferente. diferentes. Eu quero trazer para a conversa, para a gente aprofundar um pouco mais essa esse brainstorm que a gente está falando tem um livro que que eu tô lendo que é chamado Range Why Generalists Triumph in a Specialized World quer dizer que é do David Epstein é, por que que o generalista ele vai triunfar né vai se destacar no mundo tão especializado uhum. e a gente pode ampliar essa nossa análise você falou muito agora, recentemente, na nossa conversa, da questão desse certificado, de você estar sempre buscando né, se especializar e esses certificados como uma chancela, quase que como um carimbo para aquilo que você é, o que você faz. E a gente vê uma desfragmentação do ensino. Uhum. A gente vê que agora o próprio especialização, mestrados, doutorados, claro, isso nunca vai deixar de existir, mas tem uma gama enorme de cursos surgindo e de cursos mais curtos. Como que você vê esse processo também nessa questão da criatividade, da inovação e como que a gente se mantém atualizado no meio disso tudo? Como que você se mantém atualizada? Ah,
1: bom, primeiro, primeiro ponto é que eu valorizo muito Uh, uma questão do ensino formal. né Se eu pudesse, eu entraria num doutorado, porque realmente eu não tenho uh, bom, uma crença minha, que eu acho que eu não teria hoje como ficar quatro anos trabalhando nisso. Então, tem dois pontos muito importantes aqui que eu quero valorizar, porque a gente tá passando por uma crença no Brasil que não é relevante. É na ciência e na pesquisa que a gente traz novas patentes. né Então, a inovação tem dois aspectos. Né? Não é só o post-it, não é só o design thinking, não é só eu fazer uma sessão e achar que aquilo ali vai resolver o problema. Se eu quiser avançar enquanto país, eu preciso do ensino formal, eu preciso de doutores. A China é hoje o país que mais investe em doutorados pelo mundo. Né? Então, ela será a grande potência. Está sendo porque ela não poupou esforços em mandar o povo para qualquer lugar do mundo. Então, nós precisamos sim ter doutorados para poder gerar ciência. Porque da ciência gera patente que vai nos trazer industrialização. Nós temos que parar de pensar que só vender commodity vai nos deixar bem. Não. Vamos empobrecer. Então, o dia que a gente conseguir ter indústrias que transformam isso, esse Brasil realmente vai ser muito legal de se viver porque daí nós vamos ter muitos empregos, né? muitas oportunidades. Então, uma coisa é ciência. Sou apaixonada por artigo científico, referência, ler aquilo ali, é um lado meu. Adoro ler teses de doutorado, sou apaixonada, sou realmente apaixonada por esse lado. O segundo ponto é a curiosidade. Defina, lembra lá do início do propósito, aquilo que você precisa buscar de complemento? Crie os seus algoritmos crio os seus Google Alerts e vá ler aquilo que chega todo dia. Então, eu tenho, às vezes, eu tenho que... Eu criei uma ferramenta que se chama Trello, que é um gerenciador de projetos, e eu trabalho com organização do meu conteúdo, daquilo que eu leio e quero guardar. Então, eu tenho várias, ali tem vários cards, eu tenho então modelos de negócio, inovação, criatividade, felicidade, e aí vai. Tudo que eu acho legal, dou um ctrl-c, ctrl-v na URL, copio ali, porque quando eu precisar desenvolver aquele conteúdo, aquilo já está organizado, né? Então, eu leio tudo, eu sigo tudo e tem dias que eu tenho aquela síndrome do FOMO sabe, hum, do hum, Fear of, of missing, missing Out daí eu deleto tudo e digo vai ser feliz, sai de casa
0: porque não vai dar tempo de ler <risos> é como entrar numa livraria ultimamente, me dá uma ansiedade eu, falo, eu quero ler todos esses livros que desespero é, não dá. Não dá. mas
1: então, às vezes eu não leio eu, passo, eu tenho uma, uma leitura dinâmica muito boa né? eu já fiz muitos treinamentos nisso eu vejo que o conteúdo é interessante eu controlo c ctrl-v colo porque na hora que eu precisar preparar uma nova aula preparar um workshop, eu sei que aquelas informações informações já estão guardadas ali né uhum. então leitura né? eu sou realmente eu sou uma coisa que eu não só não, não tenho síndrome de sapato de bolsa mas de livro eu tenho né então eu faço parte de um clube do livro que me colocaram no WhatsApp que o pessoal esses dias criou uma 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 coisa assim Quantos dias as pessoas não compravam um livro eu realmente sou acionista da da Amazon, <risos> Nunca compro um só. Então tô sempre hoje o que é que eu faço? Eu venho de Uber para poder ler. Eu quando eu tenho tempo, eu tenho pelo menos determinado na minha agenda 30 minutos de leitura diária. Hum. Isso é muito bom. Então eu acordo de manhã, faço uma meditação e leio aqueles 15 minutos, né? 15, 20 minutos assim, e passa voando. E aquilo ali quando vê a gente ler o livro todo. Né? Então, são livros assim que realmente vai... A informação está para gente hoje. Como nunca esteve, Elisa. É, dizer que não sabe, que não viu... Hoje tem cursos de MIT, de Harvard, de Stanford, gratuitos. né Tem Coursera, tem Udemy, gratuitos. Então, não faz quem não quer. Né? Eu acho que esse autodesenvolvimento é uma responsabilidade nossa. Né? Então... Eu, sou, eu tô, sou muito autodidata em muitas questões, né? De estudar firme, buscar origem, sempre buscar quem é o primeiro autor que falou aquilo ali, né? Porque daí também a gente tira
0: vieses, né? Uhum, Porque então buscar uhum. quem é que sempre disse a primeira vez. Sim, tirar vieses. A gente está indo aqui na essência dos vieses femininos. É. Guta, quais as barreiras que você enfrentou e ainda enfrenta na sua carreira inovadora, na sua vida?
1: Ah, por incrível que pareça, eu ainda tenho bullying de idade, né? Na minha própria cidade, assim, eu saí de lá, assim, porque tive muita resistência, porque eu trouxe um assunto muito novo numa época que ninguém falava. E realmente era muito novo, em 2010, ninguém falava de design thinking, de modelo de negócio. E, e como... Eu já trabalhava com outras coisas e estava fazendo uma migração de carreira intencional porque daí eu fiz um mestrado e voltei porque eu precisava, queria romper, né? Eu falei que fiz um auto-hacking comigo, né? Eu via que aquela empresa não estava mais me satisfazendo e eu disse, eu tenho que mudar. Eu estava saindo de um casamento de 20 anos, 22 anos. Tinha outro sobrenome. Eu disse, gente, eu tenho que fazer uma mudança brusca comigo, né? E aí eu fui para um mestrado porque aí aquilo foi um ponto de ruptura e aí eu comecei a trabalhar bem com consultoria e inovação eu enfrentei muito isso né, da, da minha idade às vezes eu tô, estou dando aula eu sinto que também tem essa questão com, com os alunos e, mas eu eu tiro de letra, entendeu? Eu não dou muita bola para essas questões, não. Mas ainda existem alguns preconceitos assim.
0: Que conversa, quem conversar com você dois minutos já já quebra <risos> qualquer viés inconsciente. É porque eu acho
1: que também se a gente dando uma física quântica, o que é, que é idade? Não tem tempo, né? A Gente tá para lá e tá para cá, pouco importa isso, né? E eu não tenho mesmo nada com isso, assim, né? Até acho isso muito leve. Mas é o único, o único ponto assim que eu que eu sinto. Quem são os seus modelos de liderança?
0: Quem? Não Quem? quais. Quem? <risos> Quem?
1: Ah, eu acho, pra mim, o Barack Obama é um líder, assim, um estadista que eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, sabe? Porque... Aquela postura tranquila, o jeito que ele subia no palco, aquela corridinha que ele dava, a fala, como ele tinha, o equilíbrio. Eu sempre achei que ele trazia uma sensação, para mim, muito boa, assim. Eu, gostava de, eu gosto de acompanhá-lo, assim, né? Sigo ele enquanto... Posição hoje de trazer esse empreendedorismo para os jovens que não têm condições, né? Então, quer dizer, traz um cunho social depois de ter ocupado o mais alto cargo aí de, uhum. do planeta enquanto estadista, né? Eu acho que ele é um cara, assim, que para mim me inspira muito. Alguma mulher na sua lista? A Michelle Obama. <risos> <risos> Eu gosto muito Deu. da Luísa Trajano também. Sim. No Brasil, acho sempre digo assim que a Luísa, para mim, é uma inspiração muito grande, como ela tem conseguido trazer também uma visão de amor à pátria, de possibilidades para qualquer pessoa, em qualquer nível. Então, aqui no Brasil, seria a Luísa Trajano. Muito
0: bom. E seus
1: mentores eu nunca tive um mentor específico assim, hum. mas eu tive, tenho uh, grandes amigos, tenho especialmente assim, dois amigos assim, que são, foram meus colegas e trabalharam comigo, que fizeram, que estudaram comigo, da qual me inspiram muito, né? que pessoas super comuns que estão aí no dia a dia, é. Né? um é o Maurício Manhãs, que foi quem me introduziu nesse caminho da inovação, hoje ele é precursor em design de serviço no mundo, professor de uma universidade em Savannah, nos Estados Unidos. E o Maurício sempre me traz provocações assim muito interessantes, né? Desde filósofos da Grécia antiga até a atualidade e como ele faz esse mix assim, é uma pessoa que sem, sem dúvida me colocou muito nesse caminho uhum. assim, né? E outro é o Renato Nobre, que é um profissional da hora, que foi meu parceiro lá na na SPM, quando a gente deu aula juntos por três anos, o Renato também é um grande pesquisador e que também sempre trazia aquela informação que eu precisava, assim. E então eu eu olho assim que é possível a gente ter relacionamentos assim, né, que não são que, que existe o sharing Que não são, que não são entre homem e mulher, que não são casais, uhum. né, mas que são amigos efetivos assim, de uma coisa de alma a famílias de alma como a gente chama Exato. que a gente escolhe e mas que me foram fundamentais nessa minha transição de carreira e de aprendizado e de trazer e trazer e evidente né a minha orientadora do meu mestrado que é uma amiga irmã que eu tenho que é a Cristiano Coelho ela também ela meu Deus assim até floral ela me trazia na época do mestrado ah, eu mandava abraçar árvore, mandava caminhar na praia, me ajudou muito nessa transição também. E, e ela me chama de Augusta. Augusta. E quando ela fala que ele é Augusta, eu digo, opa, tem vindo informação precisa. Então, são algumas pessoas que cruzam o nosso caminho, que são ordinary people que estão aí, né? Mas que se a gente observar, nós temos muitos mentores anjos que cruzam o nosso caminho, que nos ajudam que nos trazem informação, que nos apoiam né? então é assim o dia a dia é essa, essa constante aí.
0: Luta maravilhoso, olha olha pro relógio como a gente fez uma edição <risos> cravada <risos> quero te agradecer muito ah, não, pela que agradeço, conversa que sente é uma delícia te ouvir é, dá para ficar horas conversando com você, Ai, eu adoro falar disso, adoro é, falar e dá para sentir a paixão que você tem pelo tema. É. Te agradeço, agradeço. volto sempre, Vamos obrigada, ter. obrigada,
1: <risos> gratidão a você. E até o próximo Vieses.
0: <risos> obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!